0: 快节奏的生活，快节奏的影评，十分钟带你了解一部电影。这里是杰森的短影评。哎呦，不错，大家好，欢迎大家收听我们麻呢电台的杰森的观影报告，我是杰森啊。那又到了周六了，本周六呢，继续由杰森给大家带来我们对电影或者是一些综艺啊，以及网剧的一些评论和分享。那首先在这里边呢，也是跟大家说一声抱歉啊，因为某些不可抗的因素。导致九月十六日啊，也就是我们每周六需要在全平台更新的节目，上一期是《花木兰》啊，这期影评其实已经做好了，我们呢也在微博上发了公告了。那相信还是会有一些朋友没在微博上关注我们，那我们再次说一下我们的微博是新浪微博上的麻呢电台官方，大家看一下就好。那至于为什么这期节目会被无限期搁置啊，这个我只能说你懂的啊，你懂的。所以呢，我觉得如果有一天大家能够听到这期节目的时候，我会把它放出来啊。如果到了大家能够听这期节目的这个条件成熟的时候，我会把它放出来，给大家做一个补偿。好，那首先呢，也是对大家呢表示一下歉意啊。那好，那本周呢，我们给大家说什么呢？说一部小说改编的这个网剧。啊，小说改编的网剧。那相信一提到紫金陈呢，那大家都知道，紫金陈是我国著名的本格推理作家啊。那他的著名的这个作品呢，比如说像高智商犯罪系列呀，还有像推理之王系列啊，比如说无证之罪啊、坏小孩啊、长夜难明等等啊，就在啊今年的六月十六号，那根据他的作品《推理之王》系列的《坏小孩》改编的《隐秘的角落》啊，也是播出了。那当时呢，咱们也是做过节目啊，张多生老师带你爬山那期是吧？那今。今天呢，我们还是要非常啊隆重的告诉大家，在二零二零年的九月十六号的时候，我们根据《长夜难明》改编的啊《沉默的真相》这部剧终于上映了啊，终于上映了。那其实当时呢，我们就一直在猜测说，爱奇艺的迷雾剧场什么时候上这个《长夜难明》，也就是我们今天所说的这个《沉默的真相》，因为啊。大家都知道，今年的名目剧场呢，给大家排了很多很多好看的剧啊，等等等等。我其实个人还是比较喜欢《紫禁城、啊》的，所以一直在等。自从这个隐秘的角落上线之后，马上就有传闻说可能会上这个什么呢？《沉默的真相》，但一直就是没有上。据说呢是有一些被和谐啊的地方，所以说呢我们就一直在等啊。终于到了今年的九月份啊，然后呢终于放出消息说啊 ，OK， 我们九月十六号可以上了。于是乎啊。在9月16号当天啊，那本身呢，杰森也是这个爱奇艺的会员嘛，是吧？然后呢，就开始看了，因为他是每周三、周四周五更新两集。然后呢，我们现在录制时间呢是2020年的9月22号，也就是呃看完剧之后，大概也就有那么几天的时间嘛。我是9月22号的下午把这个后六集，也就是十二集都看完了。因为是这样，他会选择什么呢？从16号开始， 1 7 18三天的时间，每天放出两集，也就是周三到周五。那如果说，你没有开超前点播的话，哦，那抱歉，那你只能等到下周周三、周四周五再看。那 OK， 如果大家听到我们这节目的时候，其实已经正好赶上下周，也就是看完之后周六周日，那大家正好听听我们的节目来分析一下，或者是来这个听一听杰森分析的这个片子啊，到底有哪些地方值得大家回味啊？其实我们说了啊，刚才一直提到的说紫金陈老师，紫金陈老师是我一个比较欣赏也是比较喜欢的一个本格推理小说家。啊，那他写的一些作品呢，包括说这个高智商系列啊，原名叫谋官啊。那至于叫全名什么呢？大家自己看一看，是吧？哎哎，棺材的棺啊，呵呵你懂的。哎哎哎，呃，反正和谐嘛，是吧？哎，高智商犯罪系列，高智商犯罪系列一共写了四部。我觉得其实啊，紫金陈老师最最精彩的也就是高智商犯罪系列。但是呢，这个题材非常非常的敏感，也不好拍。所以呢，爱奇艺在今年给大家交了一份答卷，叫什么呢？谋局。这个呢，其实呢，就是套用了一下这个怎么说呢？我可以把它叫成高智商犯罪系列的宇宙吧，套了一下这个呃高动。啊，还有一些其他的四部里面的其他的一些人物吧。然后呢，利用呃，他主要说的是一个人利用物理、啊、知识呢，然后犯了一些案子。于是呢，高栋就知道了，然后呢就开始进行调查，大概是这样。其实看似啊，像第三部带上你一只手嘛，因为第三部呢是一个物理老师叫顾远，他呢利用一些各种的这个物理知识来完成一些事件，是吧？这个，但是呢，因为大家都知道啊，高智商犯罪系列呢。讲的东西都太和谐啊，有点这个《水浒传》的味儿了、啊，所以说没法弄。于是乎呢，就改成这样一谋局。我看了之后吧，首先第一感觉就是看不下去，然后呢就把它关了，没有这个原著那味儿。但是呢，我还是要感谢一下爱奇艺推出的这个迷雾剧场这个栏目啊，不管说之前这个坏小孩改编的如何，也就是隐秘的角落。最起码呢，他呢，呃，有了一点点内核，但我觉得还 OK 啊。他讲了一个非常温馨的这么一个故事啊。那这一次《长夜难明》，本来想着说会不会魔改到什么程度，但是我看完这个呃《沉默的真相》之后，我觉得大呼过瘾啊。因为其实，在之前我是已经拜读过原著小说的，所以说呢，这个电视剧它的这些尺度方面啊，包括还原度方面，首先我给他打一个什么呢？我给打一个满分啊，基本上算是满分，不能说百分之百还原，但是百分之九十以上的一些场景，包括它的一些台词等等一些故事情节，都完美的还原了啊。但是百分之十呢，可能就是因为什么呢？某些审查的制度也好，所以说呢，他不得不做出一些改变。这个我觉得也是情理之中。如果你不做出改变的话，在当下的环境下，我可能觉得这些东西你是看不到的。所以说呢，作为一个书迷和原著党来讲，看完之后，我觉得啊，现在目前为止，豆瓣给打一九分，我觉得这个分数也是我目前为止想给他打的一个分数啊。我觉得这个片子，首先来讲的话，它的演员方面，它的阵容是 OK 的，完全 OK， 我认可的。包括说像。这个饰演颜良的这个什么呢？廖凡，还有饰演张超的这个宁理啊，就是之前在演这个《呵呵无证之罪》的李丰田啊，到处抽烟的这个。你发现他在这次这里面演了一个重要的人物、啊、张超，他是名律师啊。然后你你，我记得这个在电电视。电视剧第几集里有一个镜头是颜良给他递烟的时候，这个镜头我印象特别深刻。他是第一次正着抽烟啊！当然有人也问了啊，呃、啊，杰森，其实你可能看电视剧看太少啊。之前在这个《李小龙传奇》的时候，大概零四年还是零几年的时候，央视播的时候，那、这个宁理饰演的是这个什么呢？伊诺山杜啊，这其实他也演过好人是吧？也演过好人，但是我觉得这个李丰田这个人物啊，对我们来说呢，印象比较深刻一点，真的是走入人心。这个、说明其实。宁宁老师在演这个时候，我觉得，呃，演的非常好啊，演的非常好。还有呢，比如说像谭卓啊，谭卓其实大家都知道啊，之前在这个《哈喽树先生》这里面有一个精彩的一个表演。那去年的这个电影《误杀》啊，也是跟这个陈思诚老师，哎呀，包括跟这个肖央老师，呃、啊，还有这个。陈冲老师啊，在这个电影里面也是给大家贡献了不少的非常精彩的这个作品啊，也是非常精彩作品等等等等这些呃人物吧，我觉得 OK。那这一次其实首先来讲人物上面我们是立得住的啊，还有这个白宇饰演江阳啊等等等。那剧情方面，我觉得啊，首先刚才我说了。作为一个书迷来讲的话，我是百分之百认可他的，而且他改编魔改的真的是非常非常少。但是一会儿我们的节目中会强调一下他到底魔改了哪些故事剧情，包括说他的一些不足的地方，我们都给大家列出来。好，那这部剧来讲，首先的话，刚才我说了。打一个九分一点不过分，因为首先原著呢来讲的话，它是高度还原原著；其次就是这个故事让你看完之后觉得非常非常的黑暗。你一开始看的时候会觉得，我操，这是一个什么故事？一个大汉醉酒大汉，光天化日之下拉着一个大皮箱子要进地铁站，结果呢被安检人员拦住，拦住之后他就谎称说这个箱子里面呢有炸弹。结果啊，等众多这个警察都来了之后呢，把这个。壮汉啊，把这个醉汉控制住啊！控制住之后呢，打开这个箱子一看，里边是一具尸体。这事儿就有点意思，在众目睽睽之下要引爆这个爆炸物，但实际上打开箱子是一具尸体。那在口供啊、人证、物证、证据链齐全的情况下，看似这个案子肯定是跑不了，对吧？那肯定会定这个人的罪。但没想到是，当在开庭审理的时候，这个人当众翻案，他说这事儿不是他做的。诶，那这个事儿就有点意思，引来了这个省公安厅啊，甚至一些上面的一些督导组的重视。于是又派了一个专案组，又重新调查这个案件。其实当看到这儿的时候，其实我说的就是第一集大概的故事内容。哎，很多观众朋友一看啊，就有点意思，因为没有看过有这种这种感觉的这种剧啊。首先来讲，这个剧的话，它第一集就给你来一个大的一个爆点，就是说一个大的一个反转啊。你看，看似是铁证如山的情况，您老人家拉着这个箱子走，结果到最后堂上你当庭你翻供，这个事儿。到底怎么进行？这是第一集的故事剧情啊！但实际上，其实你往后看的话，它是一个非常非常曲折和感人的这样一个故事，同时也是非常黑暗。原著的小说的名字叫《长夜难明》。那相信很多朋友会问，为什么叫长夜难明？但我相信，你看完这个剧之后，或者说你拜读完整个小说之后，你会你就会理解为什么这个名字叫长夜难明的道理。其实总体来说，这个剧呢是一个打黑除恶、反腐倡廉的这么一个剧啊，是一个满满正能量的这么一个故事情节。那在这个这次的改编过程中呢，其实我觉得它改编的也是稍微的呃有那么一点点的改动，但是作为一个原作来讲的话，改编也不是特别大。我看完这个剧之后，我第一感觉就是它的尺度非常的大，让我想起了在两千年初期的时候，管虎导演。拍过的这个剧有一部叫《黑洞》啊，其实我可以类比一下，当年《黑洞》里边陶泽如饰演的这个警这个警官这个刑警队队长啊，跟这个叫什么来着啊？对，这个明叔啊，明叔啊，这个陈道明饰演的这个贺清明啊，也就是说他们之间这个明争暗斗。明争暗斗啊，同样也是跟这个剧情差不多，是一个什么呢？一个当地当地的这么一个市，市里边呢有这么一个政府的，呃，就市里边有一个大的一个行政的一个集团啊，一个大的一个财团。反正呢，这个财团呢，明着呢是一个财团，但背后呢就干着一些什么偷鸡摸狗啊、违法的一些勾当啊，包括什么这个那个黑恶势力，正好呢也符合当年的一些打黑除恶的这么一个题材。但是你发现啊，随着这个两千年往后走。尤其是2005、2006年是一个分水岭啊！你会发现，随着像这种那年之前的话，比如说像2000年左右的时候，有什么黑洞啊、黑冰啊，还有什么命案十三宗等等等等这些，你呃，我印我小时候非常有印象，印象特别深刻，就是你能在晚上的黄金时段，在 BTV 啊，北京。北京拍二套还是几套时候，你能看到这些普法，类似于这种普法宣传的硬核电视剧？但为什么在06年之后通通消失呢？包括之前我们特别这个这个喜闻乐见的这个什么呢？这个《数万六组》也都消失，为什么呢？你细品啊，这些东西其实就是说什么呢？有些东西是交代了很多这种完整的这些犯案过程啊，会引起一些不必要的麻烦。所以说，像以后这种黄金时段播付这种刑侦剧啊，基本上就销声匿迹了。然后，其实但是啊。这次很多身边的朋友跟我说，说终于能够找到说像2000年左右看这种我们国剧的那个味儿了。有很多朋友一直不爱看国剧，原因是什么呢？因为现在这种婆婆妈妈也特别拖沓，要不然那种帅哥美女之类没有什么营养，脑残剧是吧？一播就播个五六十集、六集十集那种。之前我没给大家分析的什么原因呢？第一个原因就是因为啊投资的原因，因为很多的资本要请流量明星来拍这个剧。那首先的话，那你的资本在哪儿呢？那肯定就给流量明星。那其次就是什么呢？那既然给流量明星之后的话，反正我三十集拍完之后，我收回来本儿，那我何必我还要着急的再去播放呢？那我直接把三十集减成六十集，减成九十集行不行？那播放的时间越久。首先热度会有，其次就是我赚的越多，卖给电视台的这个，包括说卖给网站的这些钱报价会越高，所以久而久之就会产生这种不良性的循环啊！这只是我个人的看法啊，与本台无关啊。那个以这个以本台无关，反正大家就那个意思就完了。但是随着像这种爱奇艺的迷雾剧场，包括说大家非常喜欢看那些美剧呀、啊，还有一些海外剧，大家都会发现最近两年、最近几年。包括说像有这种网飞出品的这种剧，都是这种短平快、小时精啊。比如说，他们会拍很多单元剧，或者说像网飞那种啊，或者像这个呃美美剧一种啊，他们比如说一季人就十二集，一集可能也就四十来分钟的时间，但是他们的节奏是非常非常紧凑的。那为什么呢？就是因为什么呢？第一，人家是付费的。国外呢有很多一些订阅付费的频道，一些美剧的一些频道，比如说什么 ABC 啊，包括一些什么其他的频道，包括说网飞一些频道啊，迪士尼家呀、啊、等等等等啊，比如说 Hulu 啊这些啊都是付费订阅的，你只要花这个钱，你就可以看到。所以说呢，一般情况下来讲的话，他们有些都是收费的，包括说网飞就是一个例子啊。网飞这几年呢其实投资也不少啊，比如说拍这个什么爱尔兰人呀、啊，是吧？这些剧等等等等嘛，哎，基本都是这样。所以其实你会料想到一个呃。一个矛盾的对立点嘛，就是说现在大家其实很少看电视，都是看网剧，所以爱奇艺今年推出这个迷雾剧场来讲，我就觉得啊，就是几个字良心，真的是良心，因为现在很少有这种视频网站能够说做沉下来做这种什么呢？第一，良心的网剧很少；第二，良心的。刑侦剧或者说推理探案剧那更少。第三点，能把紫金陈老师的这个作品改编并且拍出来，并且高度还原的剧更少。所以说，在开始之前，我必须要夸一夸这个剧，必须要夸一夸这个剧啊。那这个剧呢，刚才我们也说过，其实讲的很简单，就是这么一个事儿啊。刚才我们说了，第一集讲的是什么呢？就是一个醉汉拉着一个箱子啊，箱子里边有一尸体，然后他就谎称说这个爆炸物，结果被判了，判了之后他就当庭翻供了。这个呢，为了吸引人家注意啊，实际上呢，这个醉汉，这个箱子里边，啊，随着随着案情调查之后，大家发现啊，这个箱子里面，这个箱子里面装着一个这个尸体，尸体的叫什么名字呢？叫江阳，他呢是个年轻的检察官，在顺着江阳的社会背景和人际关系调查，他们发现了原来十年之前还有这么一桩案子，这个案子的背后是有着反腐倡廉也好，还是打黑除恶也好，最后呢，大家一起。把这个案子翻了，大概是这么一个故事情节啊，大概是这么一个故事情节啊。也就是说，一开始喝醉酒那个哥们儿是为了帮江阳去翻案，那江阳呢是为了帮助一个叫侯贵平的老师去翻案，因为侯贵平发现了在他支教的过程中，当地的黑恶势力啊，这个为了贿赂啊某些腐败的一些是吧，腐败的一些这个保护伞，于是呢找了一些当地的女学生进行性贿赂。当然啊，我们正直的侯老师，呃，正直的侯老师，当然不会引起这种事情的发生。于是，在他调查之下，他被灭口了。那灭口之后的这个案子迅速的被当地的一些不法的一些腐败分子所抹平、所挤压。然后接下来的话，就是侯老师四处奔走相告去告状，结果每告一次的话，当地的保护伞就会把这个事儿压下来。一开始呢，是这个威逼、威逼利诱啊，那后来呢，直接就把侯老师给弄死了。那弄死之后，这个案子就不了了之了。直到有一天呢，侯老师他的。前女友，他的女友找到了这个江阳，当时他还是一个意气风发的检察官啊，大概是两千年左右的时候。于是江阳接受这个案子，为了调查这个案子，他又认识了什么呢？陈法医，还有朱伟啊，号称“平康白雪”。那三个人随着案情的深入调查之后，发现其实当地的这个保护伞黑恶势力越来越庞大，他们每找到一个线索的时候。他们会就会给他们施加不同的压力，包括说案情、案前重要的证人被灭口啊，证据缺失啊，等等等等。那相关的一些负责任负责的人呢，也基本上被了这个陷害入狱啊。比如说，包括刚才我们说的朱伟啊，也是进了这个进呃那个进修三年是吧？然后江阳从一个呃仕途啊一片大好的检察官，当时他还是跟着当地的这个吴检的这个女儿啊有关系啊啊、呃、男女朋友关系，因为这个吹了啊。然后自己呢也被这个黑恶势力啊保护伞所陷害，呃，这个首先这个检察官的职位没了，其次呢就是被判了两年。其实你想想，这个故事蛮凄惨的。那后来出狱之后呢，江阳发现自己啊得了绝症，肺癌是晚期，中晚期嘛。于是乎，在他人生弥留之际啊，他决定啊把这剩下的半年时间什么呢，跟大家这几个朋友好好坐下来商量商量。想继续调查为侯贵平这个案子去翻案，那在众人策划之下呢，于是乎江阳呢，首先呢，找了几个朋友，策划了一些自己的这样一些想法，呃，他决定自杀，然后呢，再让他的这个朋友啊，也就是刚才我们一开始这个出场的这个醉酒的这个大汉啊，拎着他的箱子，然后来制造一些轰动这个全市的一些案件，来引起更高规格的调查组的调查。来为他们平反，来为他们蒙冤，其实大概就是这么一个故事吧。大概一个就是这么一个故事。其实，你看起来啊，就是我说的很简单。实际上，你看电视剧也好，还是听小说也好，你会感到无边无际的黑暗。我记得当时我听这个小说是听《鬼影人间》啊，这个诗杨哥讲的这个这个小说。当时我听的时候什么呢？既气愤而又悲伤，最后还让我看哭了。为什么呢？就是因为江阳作为一个年轻的检察官，本来这个事儿对他来讲的话，真的就是什么呢？可管可不管。因为说实在的，就是一个普通同学而已。但是呢，为了伸张正义，检察官其实说白了就是判那些冤假错案的，是吧？为人民平反的啊，为人民这个服务的。包括说这里边这个平康、白雪、朱伟也是啊。作为一个呃非常呃正直的刑警，遇见这种不公平的事情，我们就要站出来。这是叶师傅说的哈、啊。所以呢。为了查案，赌上了自己的身家，赌上了自己的性命，赌上了自己的这个职业生涯，是吧？其实，在现实生活中呢，这种人也有，但是很少很少很少啊。所以你会看到最后，为了翻案，为了制造更大的影响力，让自己用自己的死来唤醒这个公众的认知。所以，其实这部剧啊来讲，看到最后真的是非常非常感动。非常非常感动啊！其实大家一听这个故事呢，呃，大家我觉得也会吸引大家去看，对吧？但我现在要说的呢，就是一些呃故事的一些情节跟原著小说的改动啊，请大家注意听啊！其实说白了，这故事呢，主人公呢就几个：张超啊，张超就是刚才我们说的这个醉酒的大汉啊，他呢是江阳在大学时期的老师啊，李静。李静是谁呢？李静呢，跟张超呢是夫妻关系。那李静又是侯贵平老师的情人啊，侯贵平老师的女友。自从侯侯桂平老师去世之后，李静一直为他奔走相告。后来找到了江阳。那最后呢，李静跟张超结婚了。侯贵平是一个浙大的一个这样一个学生啊，后来这个派到这个什么呢？派到这个平呃派到平康县啊妙高乡去做支教。在支教过程中，发现了当地啊有一些不法的一些败类啊，一些黑恶势力保护伞，用当地的这个什么呢？呃，学生呃，当地的少女，可以这么说啊，可以这么说，当地的一些少女，然后呢，用性贿赂的方式来贿赂一些不法的败类啊。所以，哎，你看这就有点意思啊。然后，陈明章就是我们所说的陈法医啊，还有朱伟、平康、白雪，主要就是这几个人啊。那。有一些简简单单的魔改，我想说一下。首先就是第一，呃，第一集的时候开头说加入了一个女刑警队长的这么一条线，还有女记者的这条线。其实一开始我不明白女记者这条线是什么意思啊，但后来。这个导演给到第十二集的时候，才终于揭开这个女记者神秘的面纱的我当时我直呼啊，其实这个改编来讲，我 OK， 我是觉得完全没有问题的。他改编的演，他这条线埋的非常非常的高明，高明就在于说，哦，你看似女记者是为了什么呢？要引出什么呢？神秘人往报社每天寄一个照片线索。啊，然后来揭开，来推波助澜，为了制造这个事情的影响，这么一条线，这个是在小说里面是没有的。那包括说这个女警，其实小说里没有。小说里边唯一出现的女性是谁呢？唯一出现几个女性就是什么呢？当年被性侵的那些女孩以及呢一个叫丁春妹的，当年妙高乡里边这么一个小寡妇，也就是这些女的，还有就是李静这些人，剩下的。啊，不不外科，剩下基本就没有什么太多女性了啊。所以说，这个女警这条线，其实我觉得可有可无。但实际上，你要考虑啊，这个剧的多元素，所以说呢，也无伤大雅。呃，我们其实说一个比较什么呢？呃，比较频繁的一个广告问题吧。说实在的，啊，这个片子呢，给我第一印象就是非常良心。但实际上你会发现啊，在前六集的时候，我不知道这个后六集怎么样，因为后六集我不是通过超前点播看的，我是通过一些呃某些手段去看的。后六集里面没有很多的广告，那前六集里边的时候有很多，包括说它里边一些植入的广告非常生硬，比如说哎吃点莫小仙嘛是吧，良品铺子是吧，弄点那什么，就是它老会植入，还有三九感冒灵，反正这些的话，其实你看着会有些突兀，会有些出戏的感觉，尤其是在 2,000 年的时候。啊，因为他的这个拍摄手法非常新颖。刚才我们说了啊，他呢这个剧啊，刚才我们说有一个魔改的桥段，就是说有一个女记者的条线，女记者这条线就是说朱伟给他提供的神秘爆料照片，还有所谓的二十八天，每天都会给他在报社上登一个消息啊，来推波助澜的这么一个事儿。这条线其实跟原著是不对的，那可能为了剧情的剧情的这个更加紧凑，或者说更加的紧张。还有使这个剧情更加丰满，所以他加了这条线在里边。那他的这个整个的叙事手法，其实我觉得最让人称道的一点是什么呢？就是他的拍摄手法是三线并行，时间线分别是二零一零年、还有两千年和两千年以后。那时间线是这样：有现在、过去，还有还有这个过去的过去，是这三条线。首先第一条线索就是颜良在调查江阳这个案子，包括张超这个案子，这是一条线。那随着深入调查，包括一些证人的一些呃口述啊，他利用了一些非常奇妙的这种啊，非常完美这种转场的桥段啊。我们举个例子，我记得有一集啊，有一集非常非常这个巧妙的是什么呢？时空交错的剪辑手法，表述这个江阳、颜良和侯贵平这三个人啊，在第五集的时候，颜良和江阳同时在不同时空的时候开车被某辆车给追逐了。那其实他这块剪的就是一个平行错位蒙太奇这样的一个手法，拍的就非常好。还有第六集在审问的时候，审问丁春妹的时候，在一个时空之内啊，在在两个时空之内把这个镜头平行剪辑了，比如说在2010年的时候。这个颜良他们审问这个人啊，颜良他们去听这个录音，也就是当年朱伟跟江洋去审问丁春妹这个录音。那这个时候他们用了一个平行剪辑这么错位的一个方法，我觉得真的是非常非常好。而且他你看，他前六集里边利用了大量的这种平行的错位剪辑去穿越时空，再去做这种东西，我觉得是非常非常赞的啊，非常非常赞的。那。我再说一点它的一些小小的瑕疵啊，刚才我们说过，除了植入广告以外，那前六集里面呢，还有一个让我最受不了的是什么呢？当然你可以直接跳过啊，你可以直接拉回去，就是它迷雾小剧场，这就是一个广告，他会请这里边什么，比如说饰演江洋的白宇啊，饰演女刑警队长的什么这个女这个女主演我忘了是谁了啊，然后做一些所谓的一些广告，这个真的是让人非常非常出气，非常非常烦。但是我发现了一个比较惊人的这么一个事儿，就是。我通过某些手段下载了后六集之后，我发现除了在片里边它是完完全全的去植入的广告以外，包括就像谭卓在一开始就什么那个某某汽车的广告啊，在里面什么那个那是剪不掉，剩下的广告都完全的过滤掉了。而且你会发现，随着前六集的铺垫之后，后六集的后劲慢慢上来之后。它的广告啊会越来越少，基本就没有。你看前六集就基本上会有什么这莫小仙呀，就吃的呀，良品铺子呀，还有这个九九感冒灵，在后六集你都看不见，因为它太紧张了，它节奏太快，所以就导致它没有了。所以，我个人觉得啊，这个其实呢也算是一个什么呢？这里边的一个小的瑕疵吧，小瑕疵啊。那好，那我再继续说一下它的改编啊。其实它所谓的这个改编呢，主要就是三个地方。人物，还有他的事件的改编啊，我们刚才说过了，说这个大概这个故事呢，我们已经介绍，就侯桂平发现了这当地这个支教当地啊，有一些不法分子用这个呃年轻的女孩性贿赂某些这个腐败的啊呃腐败分子是吧？那具体我就不说什么了啊，所以呢，原著里边说的是幼女，哎。在这个电视剧里面呢，他改了一下，他就说什么呢？刚高中毕业的女大学生啊，高中高中毕业的女生刚满十八岁，这是一个事儿啊，这是一个事儿啊。还有一个是什么呢？就是有些比较和谐的地方，包括说这个阿雪呀，在这个审这个强奸犯的时候，奸杀犯的时候啊，介绍说阿雪的时候，呃，然后呢？里边动用了一些特殊手段，但是在剧里边呢没提，没提为什么？大家你细琢磨啊，你细琢磨。那还有一点是什么呢？就是朱伟这条线，朱伟这条线其实在原著里面是通过颜良的调查里边的话，我们倒叙来翻回来的。其实在这里边，因为有了一些魔改，包括说加入了女记者，然后神秘人每天往报社投一封信，信里边是一张照片的一角。那朱伟这条线那逐渐的就丰满起来了。哎，也就是说，朱伟在2010年这个时间段的线是丰丰满起来。原著里面他只活在是这个呃妙高乡跟这个平康县，在 2,000 年到 2,007 年这个时间段他是活跃的，但是10年的时候他是没有任何的线索的啊，他只是一笔带过而已，在最后一笔带过而已。那这里面其实也丰富了丁伟的这个人，呃，这个朱伟啊，不是丁伟啊，你包括说神秘人这个居住地啊，也就是。诸位，这个神秘人的基础剂引发这个尘爆这个爆炸的时候，这也是一条魔改的线啊。当然也是为了丰富剧情嘛，所以说魔改了。那还有一些桥段也进行了魔改，比如说像什么呢？胡一浪是在这里边比较遵遵,遵循原著的。你说原著里边还有一个大 boss， 他的大 boss 也就是卡恩集团的总裁叫谁呢？叫孙红运，但后来不知道为什么改名叫孙传福了啊，等等等等。那。里边还有一个说什么呢？原著里边说孙红运啊，孙呃，这个孙红运是当地的著名的什么呢？呃，这个优秀的企业家，大家知道，在这个乡村啊、城镇等等啊，有一些小城市里边，基本上的一些重点的企业都是一些扶持对象，包括说当地的一些重要的经济基础啊之类的。所以说他呢，在这里边呢，原来是某某代表，但后来就改成了商界代表了。你细品啊，我就不说什么了，你细品。啊，你细品原著里边是一个非常黑暗的，就是怎么说呢？呃，某些不法的一些分子啊，一些这个商界的一些不法分子啊，仗着自己呢是某某特殊身份，是吧？然后呢，于是乎呢，让一些村痞啊、地痞、流氓、恶霸呀、啊、等等的，找一些幼女，然后做性贿赂啊，是吧？贿赂一些这个黑恶势力保护伞，哎，然后拉拢腐蚀黑恶势力保护伞等等等等啊，人民公仆是吧？哎，大概就这么一段故事是吧？哎。然后还有一些魔改的一些桥段呢，我们还会大家接着说。有一集里边说的是啊，朱伟跟江洋救了要被灭口的黄毛，也就是岳军啊，也就是当时呢这个替这些腐败分子去找这个什么女孩这个人。当时呢小说里边说的是打了黄毛，就进行了一些特殊手段啊，呃，好像是开枪了，我记得是啊，但是呢，哎。他用了一个非常巧妙的手段，什么呢？就是说是，呃，说是这个后来那个李建国，哎，跟这个黄毛沆瀣一气，是吧？哎，就于是利用了一些特殊手段，把这个朱伟给诬告，就说当时呢，呃，为了得到这个口供，于是他用了一些特殊手段，而且还开枪吓唬人家，哎，结果这个事儿朱伟一个人就担下来了，然后为了这个事儿呢，又被哎让这个。他本地啊，让他自己去这警校学习了三年。哎，其实你会发现这个剧呢，其实越看呢越过瘾的原因，就是因为它本身它前六集的话，每集也就四十来分钟，它的时间呢，它是一个非常好的一个时间段啊，四十来分钟其实说长不长，说短也不短，但是呢，你能够让它完整的呈现这么一个故事。第一点就是故事的紧凑感非常强，第二点就是故事非常吸引人。他用了这种三线平行叙事的手法，交错时空来给你展示一下，这经历了这主人公经历这十年是如何去改变自己，包括说如何将去翻案等等，还有一些面对这些腐败分子和黑恶势力保护伞，他是怎么去做抗争的。每到一个地方，没有一些新的线索，或每看见一个希望的时候，总会有人去给他们浇灭这个希望。包括我刚才说的啊，一开始就说什么呢？好不容易找到这个丁春妹了啊，这个。当年这个，当年老师侯桂平老师的死，丁春妹是一个重点的这么一个什么呢？一个证人。结果将要把他抓到作证的时候，丁春妹神秘失踪了啊！神秘失踪了。然后结果呢，本来是要找这个黄毛，然后就问他丁春妹怎么失踪的，但是哎，就被这个黑恶势力的保护伞是吧？这个腐败分子像这个李建国哎，直接就给阻止了啊！反正就是怎么说呢？错综复杂吧。然后。这个平康白雪也被这个送到警校去学习了。那接下来这个事儿，其实说白了，三年以后，等他回来之后，又有了新的线索。江阳从手这个李靖手里拿到了一个照片的存单，发现了这个照片啊是去这个照片存单，那这个照片存单呢，它的底片其实当时他拍到了一些新的线索，就是关于这些腐败分子啊，还有一些什么呢？黑恶势力保护伞是如何在某个酒店里边说进行一些不法交易的，是吧？包括就这个呃性贿赂这些东西啊。然后呢，其实，在这一点的时候，我想说，就是照相馆这个桥段，其实在原著里边是没有的，也是加入这么一点点，可能也是为了凑时长或者为了丰。啊，所以说这段其实我看着也还不错啊，也还不错。当找到这个照相馆老板去买底片的时候，又这个什么呢？卡恩集团的人又一次赶在了江阳还有这个朱伟的前边，把这个老板活活的烧死了，然后底片彻底失，彻底的销毁了啊。所以你会看到这个剧就是满满的希望，给你带来就是满满的绝望，真的就是像原著小说一样，上面名字写的《长夜难明》。就是你看不到一个未来看不到一个光明的一天，但是我们一定要相信啊，长夜会过去，光明迟早要来，这也是符合我们现在这个打黑除恶是吧？哎，呃，反腐倡廉的这么一个号召啊，我相信啊，确实是也是这样子。那之后的剧情呢，就是案情那些重演了，大家就推断说，可能江阳的死是不是自杀？然后就看着就开始推断啊。在这里面，其实我想提一段，就是那段颜良跟当时那个法医在案情推断的时候，他们推测这个老年扶手什么的那段案情死法的时候，我觉得那个桥段其实还不错的啊。但是呢，我其实我还里边有一点，随着随着这个剧情的发展，我看到了一些魔改的一些桥段，包括说李建国说他后来被辞退了，然后李建国有一段呢是这样。后来，这个江阳和这个朱伟两个人又燃起希望来查案的原因，是因为有一个人叫谁呢？王海军说，王海军呢、啊，当年呀、啊，什么呢？是这个杀害丁春妹的这么一个主使者。那从有一个小喽啰的嘴里，他得知啊，说当年有人去庙高香，说为了拿人钱财替人消灾，呃，然后杀了一个女的，那、这个女的呢就被埋在了这个山顶上。那这个女的其实有一个重大突破点，就在于如果把这个男的抓住之后。这个男的啊，就是现在卡恩集团的这个保安队长，你把他抓住了，所以说案情肯定会有些明明明显的这个进展，明朗进展，对吧？就在他们去提审这个王海军的过程中，那这个李建国又是再三阻挠，去阻挠他们，并且以他队长的职务来压迫这个什么呢？朱伟说：“你现在去给我办，去外地办其他案子去。”其实朱伟一开始早看他不对付，因为之前呢有了一次跟他较劲，结果被送去这个学习的经验之后，他这次呢稍微冷静了一下。也不能明着跟对着干，但他其实知道他呢就是一个腐败分子、黑恶势力保护伞，是吧？也不能太那什么，于是乎呢，就听从了他的命令去外地执勤了。但没想到的是，就在啊，就在这个当地的这个派出所，然后这个王海军就神秘的被审讯过程中，第二天得知消息死亡了。为什么死亡呢？就是因为他打胰，他给人家打胰岛素，这个、李建国，给、这个、李建国打胰岛素了。这里面有一个桥段，就是给李建国这个人物洗白。为什么他要给这个重要证人？打胰岛素，甚至不惜灭口，为什么呢？因为他本身他这个职位很敏感，是吧？职位很敏感，那为什么他能够在派出所里面光天化日之下把这个人给灭口呢？啊、呃，原来是因为什么呢？呃，这个事儿吧，反正牵扯到人挺多的。其次就是他为了他自己的女儿的眼睛，他就给女儿治病，哎，所以就有点洗白。这个呢是原著小说里没有的。原著小说里边，李建国是一个坏到透顶的一个坏人，包括这里边所有坏人，他的动机就是什么呢？为了什么呢？拉拢黑恶势力保护伞，然后拉拢腐败分子，所以你看他们就没有说善意的一面，全都这里边其实大家看到的这个现在这个版本里边已经是和谐过的一批了。原著小说，我觉得大家真应该去看看，虽然说跟电视剧里边改的八九不离十，但是还有百分之十的这个内容是不能说也不能讲的，大家得自己去细品啊，自己去细品。当得知重要的证人王海军死在了这里边啊，然后呢，江洋啊。江洋和这个朱伟当时就大怒了，是吧？哎，于是乎就找，然后最后他们唯一的线索呢，就是什么呢？就想着说，实在不行啊，我们把这个人的尸体再找了。结果呢，因为一件事儿耽误了，就是江洋的儿子被抓了。江阳儿子被抓了，在这个在上小学的时候，哎，不对，应该是幼儿园。下幼儿园之后，有人啊说谎称是江洋的朋友，于是乎把他儿子带走了。这个人就是胡一浪啊，在原著小说里这段也是也是有的，而且我看这个电视剧里边也是非常还原啊。胡一浪其实他的这个他呢是凯凯恩集团的这么一个可以算是一个犬牙吧，也可以算是一个总经理啊。基本上呢，凯恩集团这些事儿他都知道呢。那他的老板啊，这个呃孙传福，也就是传这个原著里边孙红运啊，是一个呃老匹夫了，可以这么说，呵呵老匹夫了。有些好多一些事儿，全都是他指使这个胡一浪去干的。所以胡一浪再清楚不过了。这个对这个正直这个检察官来讲的话，我拿你没有办法。你是这个是吧？你是有身份的人，那我只能拿你家人下手了。于是乎呢。江洋肯定看到这个他儿子被劫持了是吧？然后他就怒了是吧？然后胡一浪把他儿子送过来之后，他就打了胡一浪。这个时候就被胡一浪手下非常贱啊，然后拍照片然后呢，他又拉拢腐蚀江洋，说把他约到夜总会里边，就说大哥怎么怎么着是吧？你就放过我们一把，然后呢给他一些钱，还有一些女孩也是被偷拍了。于是乎呢，江洋在这种情况下也是被诬告啊。于是首先剥夺了他的检察官的身份，其次呢也是判了好几年刑。等出来之后，这一系列其实就发生了变化。所以说，你会发现这里边其实有两次啊大起大落。每一次当到达最高的，这、呃、能到达这个什么最高顶点的时候，他们能接触到最真的真相的时候，突然之间就被这些黑恶势力的保护伞这些败类呢，呃，用各种手段吧，把这个线索给中断，然后甚至呢锒铛入狱，是吧？当这个江阳啊，这个从狱中出来之后，其实他身体已经大不如前了，因为他其实当时已经患了这个癌症了。呃、嗯，在跟这个原著小说里最大不同点就是，他从狱里出来之后，他没有学会修手机，只是一个普通的人。但没想到这个电视剧里面呢，可能是为了戏剧化嘛，于是乎呢，给他 get 了一个新的技能点啊，修手机这么一个技能啊，包括说后来朱伟在这个谎称啊，说这个卡恩集团说什么呢，有爆炸等等等等吧，为了吸引大家注意，也是同时给这个颜良施压等等等等这些事儿啊。反正挺有意思的，大家其实往后看也挺有意思的。但后来其实最大的一个改变的转折点，就是在原著小说里边，朱伟其实并没有被颜良找到。那最后的十集、十一集和十二集里边，都是通过。第三人称的线索，包括说朱伟的口中啊，还有女记者的口中去还原这个事情的真相。而实际上小说里面并不是这样的，是通过这个他的调查，然后看这个看那个过去人的笔记，还有通过走访才知道整个案情的真相。你包括说他里边说了，卡恩这个朱伟谎称说卡恩地团爆炸，然后呢，阎良找到朱伟，朱伟呢被带到这个公安局里面，说出了这所有的真相啊，这些事情，包括说他是怎么认识这个。呃，江阳等等等等，江阳是为了这个案子，于是乎呢，联合起来这个张超、李静，还有这个女记者，然后在做这场这场案子，然后为了就是要引起大家的注意，来翻这个十年前的旧案，还有就是他们可能当地啊。能力有限啊，能力有限就查不了这个案子，因为当地的这个腐败分子太多，黑恶势力的保护伞太多，没有办法。于是乎呢，只能用这种手段来让这个更高级别的这个专案组，然后再去做这些事儿，还这个逝者的清白啊。这个女记者在第十一集的最后一点的时候，她才出现。那她的真实身份是什么呢？我其实一开始也、啊、被这个编剧所迷惑了，他一开始从第一集加入这个线以外，以为我。一开始可能就是感觉她就是一个非常正直的女记者，就是想为了这个事儿，因为她之前在剧中有交代嘛，说是她写了一个卡恩集团这个违规操作这么一个案子。呃，大家看起来其实她跟卡恩集团有梁子，对吧？那为什么她写呢？原来从第十一集的这个结尾处说有一个重要证人，一看是她啊。那第十二集给揭秘了，她呢其实当年是侯贵平遇害案的目击者，也就是当年侯贵平老师支教里面的小女孩是其中一个。并且他呢，当年也被啊黄毛带到了这个酒店里边，然后呢，也是给这个腐败分子呢，也是被欺负了，被腐败分子欺负。所以说，他既是受害者，也是目击证人。呃，他更加痛恨什么呢？这些案件，而且说当年这个侯老师他是被冤枉，他死了冤。于是乎呢，他找到了这个江阳，还有这个其实当时他本来想给朱伟打电话，那朱伟一直没接。后来因缘这个因缘巧合之下，呃，江阳和朱伟找到了他。啊，找到他，因为凭着当年的一份名单嘛，找到他。于是乎呢，他去帮了他们，也就加入了到最后这个小团体里面。原来他原来他应该不叫张小倩啊，他原来叫两个字名字，抱歉我忘了。反正大家最后呢都志同道合一起啊。那最后还有一个影片魔改的地方在哪就是大概在第十二集的时候，呃，颜良从这个妙高香。把这个张小倩带回了路中，然后在隧道里面发生一段枪战，胡一浪派人要杀这个这个证人，这段其实呢也是后来添加的啊，因为在原著小说也是没有的这些情节的。最后啊，香小倩，然后这个在警察局里边，然后给大家作证啊，就说原来怎么怎么样这事儿，然后给大家看了一下江阳自杀的这个录像啊，然后最后呢，大家都知道这个事儿以后。然后就开始抓一些腐败分子，还有一些黑恶势力保护伞等等等等一些相关的一些人员吧。其实这里边到最后十二集的时候，我看哭了。其实当时听原著小说也是，就是江阳他们这几个朋友在医院里商量他怎么这个事儿怎么弄的时候，他说他反正江阳他说了，好像是原原著应该是这么说，大概是那意思，就是反正也活不了多久了。然后我想把利用我的死，然后来制造一些更大的一些呃。更大一些，这个什么呢？更大一些事情吧，然后来吸引大家注意，然后把这案子翻起来，然后一帮朋友，一帮老朋友。其实你真正读完书之后，你看这个剧之后，你就会体会到这些人的艰辛和不容易。为了一个案子，然后把自己的这个职位也丢了，而且面对这么多层层的阻力、层层的败类，然后包括说妻离子散也好，甚至为了这个案子翻案，然后赌上自己的命。然后一些好朋友还在帮他们，就包括说最后大家如何去策划在地铁站一开始这个片头一开始这个桥段等等，真的是非常非常感人。尤其是啊，最后三个人三个大老爷们抱在一起痛哭的时候，这个剧我觉得真的是到了一个煽情的顶点，真的是煽情的顶点。我们可以试想一下，如果当年没有这个李静拿着这个侯贵平案件的这个卷宗或者说他的信来找到江阳，可能这事情还就不像这个剧里面发展那样侯贵平呢？呃，江阳可能也到现在吧，也可能是一个怎么说呢，仕途非常好的这么一个检察官吧，因为他当年是一个非常年轻、非常有前途的检察官，他的女朋友吴爱可也是当地最高检的这个吴检的这个女儿，他也是乘龙快去是吧？所以如果没有这个案件，所有人的这个时空轨迹也会就此改变，也会就此改变啊。那当然，这个剧其实为人称道的地方还有很多，包括他的一些剪辑的手法也好，还有他的一些编剧啊，包括。呃，故事情节的一些紧凑性也好，当然魔改的一些桥段我们还是可以理解的。你包括说最后这个相关的一些责任人被抓了，而且被应依,依法判刑。那江阳的这些朋友也因为这个事儿，然后也受到了嗯、呃、一些大小的一些处罚吧，包括说也判了几年等等。最后把时间拨到了这个二零一七年，一帮朋友在江阳的墓前啊都集齐了，包括说江阳的这个妻子郭红霞还有他的他的儿子。然后大家在前面给告慰一下这个逝逝去的亡灵啊，这个故事其实就结束了。总体来说，在小说原原来这小说的背后呢是这样，但原来小说原著小说最后它只是交代了这些呃腐败分子他们的最后的一些去向，包括说谁谁谁跳楼，谁谁谁怎么怎么怎么样，然后几几年几几年的时候某某某腐败分子就落马了，但。但是我觉得这些东西可能太和谐了，于是乎啊就没讲。但是总体而言，在一个十二集体量的这些网剧里边来啊，前六集差不多都是四五十分钟，从第十集开始的话，差不多就开始一个小时五十分钟往这儿走了。所以你会发现，这十二集，如果我觉得同样是紫金陈老师编这个他的作品改编的话。我会觉得这个这个剧是非常非常高度还原，不能说百分之百，百分之九十以上还原的。那至于剩下百分之十，是一些不能讲或者一些比较和谐的，那只能大大家啊，只能请大家通过什么呢？呃。阅读原著小说来去感受一下这个原著里边的一些故事桥段，我我敢保证，就是原著里边会比这个小说啊，会比这个电视剧更加的煽情，更加的黑暗，更加的让你看的大呼的震惊，更加的过瘾。所以最后其实打一个九分的分数，我觉得一点都不过分。这也是杰森在本人这个影评节目里边以来打出的最高的一个关于电视剧的分数，真是希望啊。爱奇艺的迷雾剧场这个单元能够有更多、更精彩的这样的，首先的好故事、好剧本，其次就是能够改编更多紫金陈老师的作品吧。这是，这也是我一个作为书迷、影迷的这么一个期待。包括说改编，其实一开始很多人都觉得《长夜难明》这个题材是一个非常难改编、非常和谐的这么一个题材，但是被拍出来了。那我希望我说有生之年吧。这个高智商犯罪系列也,也能够被改编，能够被翻拍出来。你包括说之前我们在一个群里讨论说，这个题材可能太和谐了、哦。那我说，那为什么不把这个题材的故事背景发生在一些国外，包括泰国、马来西亚的一些华人华侨身上？啊，这个只是我个人建议而已啊。反正其实你看。你看《误杀》它这个故事比较和谐，对吧？那它最后其实它也是发生在泰国。你包括说之前王千源老师跟这个郭富城啊，他们拍的《破局》当年也是在马来西亚拍摄的。所以一些比较和谐的一些剧情，我们是不是可以把它放在我们国家以外的去拍，然后把这些基本上的内核去保留下来就可以了？包括说像《隐秘的角落》那种拍法呀，或者说像今天我们说《沉默的真相》那种拍法来讲，我觉得不错啊。而且最后其实还是要。感谢一下啊，这个爱奇艺，然后呢，并且感谢一下这些呃非常这个优秀的演员为我们呈为我们呈现的这样一部非常精彩、非常非常精彩、非常非常让人动人的这么一个故事啊。好了，那本期节目就这样，我们下期节目啊也可能是我们呃国庆节档期了啊。那国庆节档期可以提前跟大家预告一下，我们可能会做什么呢？我和我的家乡啊夺冠。还有这个姜子牙、急先锋等等吧，这几部片子，那当然我得提前会去看，是吧？所以呢，那我们本期节目呢就是这样，我们下期节目呢就是要在国庆期间跟大家度过了。好了，那我们下期节目国庆期间再见，拜拜。